0: Teilchen, die einfach aus dem Nichts auftauchen. Albert Einstein, Stephen Hawking, schwarze Löcher, Quantenfelder und auch noch die Relativitätstheorie. Alles dabei hier heute im Spektrum-Podcast, denn bei uns geht es um den sogenannten Unruheffekt.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, vor fast 50 Jahren, da ist er erstmals vorhergesagt worden, aber bewiesen ist er bis heute nicht. Der sogenannte Unruheffekt. Was dahinter steckt und warum der so interessant ist, das ist Thema in der neuen Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und Manon Bischoff ist es, die sich damit für das Magazin befasst hat. Manon ist theoretische Physikerin und Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und eben heute bei uns im Podcast. Hallo Manon. Hi Marc. Mano, als klar war, dass wir hier im Podcast über den Unruheffekt sprechen würden, da habe ich erstmal, wie ich das öfter dann mache, so bei Wikipedia reingeschaut, was das denn überhaupt ist, denn gehört hatte ich wirklich davon noch nie.
1: Ja, das ist auch nicht wirklich ungewöhnlich. Also ähm, ich habe tatsächlich, bevor ich äh, hier gearbeitet habe bei Spektrum, auch nicht davon gehört. Und das, obwohl ich ja auch Physik studiert habe. Ähm, das liegt aber daran, dass der Unruheffekt schon in echt extremen Situationen ähm, überhaupt auftritt. Und man braucht dafür nicht nur die allgemeine Relativitätstheorie, sondern halt auch eine Kombination daraus mit der der Quantenfeldtheorie. Eine vereinheitlichte äh, Theorie, also eine Quantengravitation, gibt es nicht. Aber es gibt halt Ansätze, beide in so Grenzgebieten miteinander zu verbinden, was gerade bei schwarzen Löchern oder so wichtig wird. Das sind alles Themen, die man zum Beispiel im Studium meistens eigentlich nicht behandelt. Und ja, genau. Deswegen ist es jetzt auch nicht wirklich überraschend, wenn man davon noch nicht gehört hat.
0: Hm, Verstehe. Also du hast jetzt schon ein paar Stichpunkte angesprochen. Relativitätstheorie, Quantenfeldtheorie, Zusammenbringen, das Ganze. Da wollen wir gleich im Einzelnen nochmal drauf eingehen. Aber du hast mir auch schon im Vorgespräch verraten, und das finde ich ganz interessant, dass als du dich des Themas angenommen hast, da dachtest du noch, dass das alles insgesamt ein bisschen schneller gehen würde.
1: Ja, tatsächlich habe ich mich da ganz gut verschätzt. Es klang erstmal alles, sage ich jetzt mal so, also wenn man Quantenfeldtheorie schon mal was von gehört hat oder auch allgemeine Relativitätstheorie, klang das eigentlich recht verständlich. Und aber je mehr ich dazu gelesen habe, desto mehr Fragen habe ich bekommen und mit mehr Fachleuten habe ich gesprochen und auch die haben mir gesagt, dass auch für sie nicht immer einfach ist. Und tatsächlich hat mir auch eine Kollegin von Bill Unruh, also von dem, der den überhaupt entdeckt hat diesen Effekt, gesagt, dass wenn man ihn fragt, ob er eine schnelle, leicht verständliche Antwort hat, also wie man äh, den Unruheffekt erklären kann, sagt er, nein. (lacht) Ja, das erklärt, warum ich dann doch länger gebraucht habe.
0: Das das ist interessant. Du machst nämlich im Spektrum Magazin nicht nur diesen Artikel, sondern auch noch ein Interview mit Silke Weinfurtner, die ist von der University of Nottingham, auch Physikerin und die arbeitet eben mit Bill Unruh, nachdem dieser Effekt benannt ist, zusammen. So, dieses Interview, das hat die schöne Überschrift, ich bin mir selber nicht ganz so sicher, ob ich es verstanden habe. Das sagt also eine Physikerin, die seit 20 Jahren daran forscht und verrät dir da im Endeffekt, dass sie selber nicht so richtig weiß, woran sie ist bis heute. Und diesem Thema wollen wir uns jetzt heute so ein bisschen annähern. Nun bist du ja vom Fach und ich nicht. Und als ich den Artikel angefangen habe, ich mache mir dann immer erstmal so einen Überblick, blätter erstmal durch und so weiter. Und da habe ich erstmal ganz viele Formeln gesehen und auch Symbole, die ich überhaupt nicht kenne. Und da ist mir schon ein bisschen Angst und Bange geworden vor dem Gespräch hier. Aber wir wollen eben heute versuchen, diesen Unruheffekt, weil er eben so interessant ist, zu erklären. Und das Ganze eben möglichst ohne zu komplizierte Mathematik. Und dankenswerterweise startest du in deinem Artikel ins Spektrum der Wissenschaft auch mit einem Beispiel, wo man vielleicht relaten kann, nämlich mit einer berühmten Szene aus Star Wars. Nimm uns doch mal mit.
1: Ja, ich habe äh, damit gestartet, dass man sich vorstellt, man würde äh, in dem Millennium-Falken sitzen, äh, wenn der loslegt. Und viele haben dieses Bild bestimmt noch vor Augen, wenn ähm, die ganzen umliegenden Sternen an einem so vorbeiziehen, auf einmal, wenn man in diesen Hyperraum kommt. Ich muss dazu sagen, wenn ich jetzt irgendwas nicht komplett richtig ausgedrückt habe, ich bin selbst kein Star-Wars-Fan, muss ich gestehen. Ich kam aber auf die Idee, weil ich kurz vorher auf einer Science-Fiction-Convention war und da sehr viele Star-Wars-Fans äh, sind. <lacht> Wer hätte es gedacht? Und da habe ich auch viele Illustrationen eben von Star-Wars gesehen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ah ja, das erinnert mich daran, weil der Unruheffekt sagt aus, dass ich ein beschleunigter Beobachter im Vakuum, also wo es alles leer ist, keine Teilchen gibt. Er bewegt sich auf einmal, beschleunigt und dann würde er ganz viele Teilchen sehen und würde wie in einem Wärmebad landen und auch eine gewisse Temperatur wahrnehmen. Das besagt der Unruheffekt. Und dieses Vorbeirauschen von Teilchen habe ich irgendwie ein bisschen damit assoziiert, mit diesem millennium Millenniumfalken.
0: Okay und äh, dem Ganzen wollen wir uns noch so ein bisschen annähern. Also wir haben gesagt, der Namensgeber ist William Unruh, das ist ein kanadischer Physiker und der Effekt ist im Grunde eine Vorhersage aus der Relativitätstheorie, schreibst du. Also sind wir irgendwie auch wieder bei Albert Einstein. Was beschreibt der Effekt denn jetzt genau?
1: Der Effekt äh, beschreibt, also er guckt sich an, wie Quantenfelder sich in extremen Situationen verhalten. Deswegen ist der Unruheffekt auch relativ nah an der Hawking-Strahlung dran. Und am Hawking-Effekt wird manchmal auch so genannt. Also eben das schwarze Löcher Teilchen abstrahlen. Im Prinzip ist es mehr oder weniger dasselbe, weil man stellt sich vor, also die Quantenphysik besagt, dass es eben gar keinen leeren Raum gibt, sondern der ganze Raum ist durchzogen von Quantenfeldern die im Grundzustand im Prinzip keine Teilchen haben. Und die wabern aber so ein bisschen und schwanken hin und her und dann poppt mal ein Teilchen auf und verschwindet schnell wieder. Und das ist soweit ganz gut verstanden. Und das ist auch das Vakuum quasi, in dem sich ein ruhender Beobachter oder jemand, der sich gleichförmig bewegt, der einfach mit fester Geschwindigkeit irgendwo langläuft, was diese Person wahrnimmt. Jetzt ist aber die Frage, was passiert, wenn sich jemand beschleunigt bewegt? Die allgemeine Relativitätstheorie sagt, dass eine beschleunigte Bewegung, zumindest lokal, also in der kleinen Umgebung, genauso ist, wie wenn man eine Schwerkraft wahrnehmen würde. Und das kann man sich ja vorstellen, wenn man in einen Aufzug steigt und der fährt nach oben, dann wird man so nach unten gedrückt so ein bisschen, fühlt sich ein bisschen schwerer. Genau, und genau das äh, beschreibt das Ganze. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein schwarzes Loch hat, das eine sehr hohe, große Masse hat auf einem sehr kleinen Raum, dann wird es immer schwieriger, wenn man sich in der Nähe vom schwarzen Loch befindet, dem zu entfliehen. Also man braucht ja sowas wie eine Fluchtgeschwindigkeit, um zum Beispiel eine Rakete ins All zu schießen. Wenn man jetzt ein schwarzes Loch hat, ist die äh, Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, es kann ja nichts äh, schneller sein als das Licht. Das heißt, alles ist da drin gefangen. Sobald man in einer bestimmten Distanz vom schwarzen Loch entfernt ist, kommt man nicht mehr raus. Das hat eben zur Folge, dass man aus dem schwarzen Loch das eben nicht, wenn man eine bestimmte Distanz zu dem hat, dass nichts dem Ganzen entfliehen kann. Keine Person, keine Objekte, kein Licht, nichts. Und diese Grenze, ab da, wo man die, eine gewisse Distanz hat, von der man nicht mehr von dem schwarzen Loch weggehen kann, das wird Ereignishorizont genannt. Und diese Ereignishorizonte sind eben schuld daran, dass so komische Effekte passieren, wie das auf einmal Teilchen aus dem Nichts aufploppen.
0: Also das ist auch wirklich, worum es hier geht. Im Endeffekt darum, dass ein Teilchen einfach so aus dem Nichts quasi plötzlich entsteht.
1: Genau. Und das Spannende an der Frage ist, also wenn ich jetzt hier stehe, einfach im Vakuum, sagen wir mal, also ich stehe natürlich nicht im Vakuum, aber wenn ich jetzt im Vakuum stehen würde, dann sehe ich einen komplett leeren Raum. Wenn du aber jetzt auf einmal an mir vorbeirennst und beschleunigst dabei die ganze Zeit, dann würdest du nach dem Unruheffekt auf einmal Teilchen sehen. Aber die Frage ist, was sehe ich denn? Weil du siehst Teilchen, ich sehe keine. Und wenn du jetzt einen Detektor dabei hättest, der die Teilchen am Ende wirklich auch detektieren kann, was sehe ich dann und wie kann ich mir das erklären, dass dein Detektor Teilchen nachweist, die ich nicht sehen kann? Und das sind eben so Fragen, auf die man stößt, wenn man sich halt mit dem Thema beschäftigt, ja, wo man auch keine eindeutige Antwort unbedingt sofort findet. Auch ja, auch aus mathematischer Sicht halt, also es ist einfach kompliziert, sich das vorzustellen, was da genau passiert, was genau eine Messung ist. Ja, und das macht den Unruheffekt so kompliziert, unter anderem.
0: Hm, Das klingt ziemlich kompliziert. Also lass uns das vielleicht im Einzelnen nochmal auseinandernehmen so ein bisschen. Du hast Ereignishorizonte angesprochen die muss man vielleicht erstmal verstehen. Also die kennt man von schwarzen Löchern. Auch Leute, die hier öfter zuhören, werden sich daran erinnern, wenn wir über schwarze Löcher gesprochen haben, spielen Ereignishorizonte immer eine große Rolle. Und äh, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist das genau und warum ist es beim Unruheffekt eben auch relevant?
1: Ja, also ein Ereignishorizont, ich habe das ja eben am Beispiel von einem schwarzen Loch erklärt, das ist im Prinzip diese Grenze, ab wo ich nicht mehr von dem schwarzen Loch wegkomme. Aber das Besondere am Ereignishorizont ist vor allem, dass alles, was sich hinter dem Ereignishorizont abspielt, kann mich nicht mehr beeinflussen und hat mich auch in der Vergangenheit und in der Zukunft, kann mich das nicht beeinflussen. Das heißt, es ist einfach ein Teil vom, von der Raumzeit, die komplett losgelöst von mir ist. Das ist erstmal insofern, da wir ja nun eine endliche Lebenszeit haben, Nicht so besonders, weil man denkt ja, ganz viele Signale aus dem fernen Universum werden uns ja eh niemals erreichen in den, weiß ich nicht, äh, 85 Jahren äh, Lebenserwartung, die man hat. Aber tatsächlich hat das aus, ähm, wenn man sich jetzt Quantenfelder, wie gesagt, anguckt, die ja den kompletten Raum ausfüllen. Und man stellt sich jetzt vor, man hat da eine unpassierbare Grenze, die auch für die Quantenfelder eben da ist, weil sich die Teilchen eben über diese Grenze hinweg niemals irgendwie in Berührung miteinander kommen. Das ist die Frage, was macht denn diese Grenze mit dem Quantenfeld? Und tatsächlich eine ganze Menge, ähm, wie sich herausstellt. Und das ist eben dieser Unruheffekt oder eben die Hawking-Strahlung, weil beides hat mit Ereignishorizonten zu tun. Weil ich habe ja erklärt, dass mit sehr, sehr viel Masse, bei einem schwarzen Loch, gibt es einen Ereignishorizont, Sobald man aber beschleunigt, passiert genau dasselbe. Sobald man beschleunigt, hat man zumindest kurzzeitig einen Ereignishorizont auch. Also da gibt es einen Bereich der Raumzeit, die komplett losgelöst von einem ist. Und wenn man sich dann anschaut, die Quantenfelder können zum Beispiel an dieser Grenze reflektieren. Also man kann sich das wirklich wie eine Welle vorstellen oder so eine Wasseroberfläche und man stellt da eine Mauer rein. Und dann, wenn sich dann eine Welle irgendwie entlang der Wasseroberfläche bewegt, dann wird die da reflektiert, dann passiert irgendwas, es gibt Wellenmuster. Und eben das, diese Wellenmuster, die da entstehen, entsprechen dann Teilchen. Und das sind die Teilchen, die quasi für die für den beschleunigten Beobachter entstehen, aber eben für den ruhenden nicht, weil für den ruhenden Beobachter gibt es diese Grenze nicht.
0: Vielleicht kannst du aber fürs Verständnis doch nochmal kurz erklären, diese Quantenfelder, du sagst, die durchziehen den Raum. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären und in Verbindung bringen mit der Relativitätstheorie? Was ist das?
1: Also Anfang des 20. Jahrhunderts ist nicht nur die Relativitätstheorie entstanden, sondern die halt das ganz Große beschreibt, sage ich mal, sondern auch die Quantentheorie, die das ganz Kleine beschreibt. Und die hat sich eben weiterentwickelt, bis in die 60er, 70er Jahre, glaube ich, hat es gedauert, dass man die, die Modelle jetzt so hatte, wie man sie jetzt hat. Und nach heutiger Auffassung ist es so, dass es eben keine, ja, keinen leeren Raum gibt und dass alle Teilchen sich im Prinzip, also im Prinzip durch Quantenfelder entstehen. Und wie man sich das vorstellt, ist, dass die gesamte Raumzeit ist durchdrungen von Quantenfeldern, die da sind. Und die können Ja, das kann man sich vorstellen Ja, wie eine Wasseroberfläche eigentlich. Also es ist jetzt nur ein zweidimensionales äh, äh, Äquivalent. Aber äh, wie eine Wasseroberfläche, die halt so ein bisschen sich auch bewegen kann. Und sobald man eine Anregung hat, also sowas wie eine eine Welle, die hoch und runter schwingt, dann entspricht das einem Teilchen. Und dann hat man eben ein Quantenfeld zu den Elektronen als Beispiel. Das ist ja ein Elementarteilchen, zumindest soweit wir wissen. Genau, dann äh, kann da eben so eine gewisse Schwingung in diesem Quantenfeld entspricht dann einem Elektron, das wir an einem bestimmten Punkt in der Raumzeit wahrnehmen.
0: Und warum ist jetzt dieser Unruheffekt in diesem Zusammenhang gerade so interessant für Physikerinnen und Physiker?
1: Der Unruheffekt ist insofern sehr interessant, dass man ähm, eben keine Quantengravitationstheorie hat. Ähm, Das ist ja immer so das Hauptproblem der Physik, sage ich mal, das hauptungelöste Problem.
0: Also das bedeutet konkret gesagt jetzt nochmal, dass man diese großen Skalen und die ganz kleinen Skalen, also das, was jetzt auf kleinster Teilchenebene passiert und das, was in großen Dimensionen von, weiß ich nicht, Galaxien, schwarzen Löchern und so passiert, eben nicht zusammenbekommt. Also da, wo die Schwerkraft besonders reinhaut, bei den großen Sachen, die kriegt man nicht zusammen mit dem, wo sie keine so große Rolle spielt, nämlich den ganz kleinen Teilchen.
1: Genau, ja, genau das. Und bei schwarzen Löchern ist es ja halt zum Beispiel so, dass man ja, dass die Schwerkraft sehr, sehr groß ist andererseits aber Teilchen auf kleinstem Raum zusammengepfercht sind und dadurch halt eben auch Kernkräfte oder äh, die elektromagnetische Kraft sehr wichtig wird. Das heißt, man bräuchte, man ist in einem Bereich, wo alle vier Grundkräfte ähm, relevant sind. Das heißt, man bräuchte eine Theorie, wo alles vier irgendwie vereint ist und die hat man nicht. Und schwarze Löcher sind deswegen auch so super spannend und man würde sie gerne verstehen. Und gerade auch die Hawking-Strahlung, die wurde ja von Stephen Hawking vorhergesagt. Aber nachweisen konnte man sie auch noch nicht. Also das ist bis jetzt auch nur eine theoretische Vorhersage, die auch breit akzeptiert ist, aber die ist so schwach und schwarze Löcher sind glücklicherweise so weit weg, dass wir äh, das unmöglich nachweisen können. Und drumherum passiert auch allerlei Zeug. Also da kann man auch das Signal, könnte man jetzt äh, überhaupt nicht rausfiltern. Das heißt, dafür hat man ja keinen experimentellen Versuch, der das irgendwie nachweisen kann. Und der Unruheffekt ist insofern nahbarer, weil es ja um beschleunigte Objekte geht und man kann sich in Labor stellen und Dinge beschleunigen und hoffen, vielleicht irgendwann diesen Effekt halt nachweisen zu können, auch wenn er super schwach ausgeprägt ist. Das war auch bis jetzt die Hürde, weswegen man es noch nicht nachweisen konnte.
0: Genau, und du versuchst auch so ein bisschen zu beschreiben im Spektrum der Wissenschaft, wie eben jetzt Forscherinnen und Forscher versuchen, das endlich mal nachzuweisen. Also ich habe es eingangs gesagt, nach fast 50 Jahren, in denen diese Idee jetzt schon herumschwirrt von diesem Unruheffekt, ist es noch immer nicht belegt und das ist auch bis heute nicht gelungen, ja?
1: Genau, bis jetzt ist es nicht gelungen. Also es gibt Arbeitsgruppen, die sagen, Sie hätten schon Signale gesehen oder te- ähm, ja Teile dieser Strahlung nachweisen können. Aber ich sage mal, das ist in der Community nicht so ganz akzeptiert, weil der Effekt eben so schwach ausgeprägt ist und die Laborbedingungen dann doch vielleicht nicht so gut sind, dass man sagen kann, genau das und genau dieses Signal stammt nur vom Unruheffekt und kann nicht von irgendwas anderem verursacht worden sein. Und das ist eben die Hauptschwierigkeit. Das ist auch der Grund, warum es jetzt so lange gedauert hat. Man muss sich vorstellen, dass wenn man ein Teilchen beschleunigt, damit er überhaupt irgendwie sichtbar wird, der Unruheffekt muss man innerhalb von Pikosekunden, also das sind 10 hoch minus 12 Sekunden, also ja Milliarden, ja, Milliarden, okay. <lacht> ja, irgendwie. Das sagen wir sehr kurz. Also in sehr kurzer Zeit auf relativistische Geschwindigkeiten kommen, um einen... Temperaturanstieg durch die umliegenden Unruhteilchen von einem Grad festzustellen. Also ja, nur um das mal so zu sagen, es ist ja, man braucht irre Beschleunigung, um einen ganz winzigen Effekt überhaupt feststellen zu können. Dann kommt noch hinzu, dass wenn man Teilchen sehr schnell werden lässt, dann sagt die spezielle Relativitätstheorie voraus, dass die Zeit, die für das Teilchen vergeht, das kennen ja viele vielleicht vom Zwillingsparadoxon von der Geschichte, dass wenn sich jemand sehr schnell bewegt, dann vergeht die Zeit langsamer für diese Person. Und ähm, das ist auch im Film Interstellar, ich glaube, das ist so der ganze Plot in dem Film. Ähm, genau. das <lacht>
0: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt besonders schnell unterwegs bin, vergeht für mich physikalisch betrachtet jetzt die Zeit wirklich langsamer.
1: Gen- ja, das heißt, du alterst auch nicht so schnell.
0: Okay, verstehe.
1: <lacht> ja, noch ein Grund, joggen zu gehen. Naja. Und, mm, okay. Ähm, <lacht> äh, ja, wenn man dann so ein Teilchen beschleunigt und auf diese auf diese irren Geschwindigkeiten bringt, dann vergeht die, die Zeit für das Teilchen sehr langsam. Das heißt, die Möglichkeit, mit gewissen Teilchen, die durch den Unruheffekt entstehen könnten, irgendwie wechselzuwirken, Weil das ist ja das, was man messen kann. Im Endeffekt, was man hofft, ist, man beschleunigt ein Teilchen im Vakuum Und auf einmal entstehen für das Teilchen andere Teilchen, dann können die Wechselwirken zusammenstoßen, irgendwie weiß nicht, es kann das Flächenphoton absorbieren oder so, dann ist es in einem angeregten Zustand. All diese Dinge könnte man ja, könnte man nachweisen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass sowas passiert, ist halt sehr niedrig, allein dadurch schon, dass halt eben die Zeit für das beschleunigte Teilchen so langsam vergeht. Das heißt, man müsste es sehr, sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum beschleunigen. Und das heißt, man braucht sehr viel Energie und dann muss man sich überlegen, wir haben Teilchenbeschleuniger, so Ringbeschleuniger, da kann man natürlich ein Teilchen durchschießen und auf Kreisbahnen lange beschleunigen lassen. Da ist aber das Problem, damit man Teilchen, in Teilchen, also in ringförmigen Beschleunigern beschleunigen kann, dann müssen die Teilchen geladen sein. Ja, weil man will die ja steuern, das macht man über Magnete. Und wenn die Teilchen geladen sind und man die beschleunigt, dann geben die Strahlung ab. Und Diese Strahlung macht es sehr schwer, irgendwas anderes dann noch zu messen, was vielleicht super subtil und klein ist. Ein ganz kleines Signal daraus, davon zu separieren, ist super schwierig. Deswegen, das sind ganz viele Schwierigkeiten, die es halt so schwer machen, das Ganze zu messen.
0: Und inzwischen gibt es jetzt aber ein paar relativ ausgeklügelte Ansätze, wie Forscherinnen und Forscher eben ermöglichen wollen, den Unruheffekt endlich experimentell nachzuweisen. Und auch darum geht es in deinem Artikel. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, wie sehen diese Ansätze denn zum Beispiel aus?
1: Genau, also soweit ich weiß oder wie ich rausgefunden habe, gibt es auf jeden Fall zwei größere Experimente, die gerade geplant werden, mit denen man den Unruheffekt nachweisen möchte. Das eine ist in, am MIT in den USA. Und da ist die Idee, dass man den Unruheffekt verstärken möchte, weil eben einfach ein Teilchen im Vakuum zu beschleunigen wie ich ja gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie wechselwirkt, ist super niedrig. Ähm, So niedrig, dass man es wahrscheinlich nicht messen können wird. Und da war die Idee, okay, können wir den Effekt irgendwie verstärken? Können wir es dazu bringen, dass im Vakuum vielleicht schneller irgendwelche Teilchen entstehen? Und da haben die Forscher auf eine, also es waren Achim Kempf und Barbara Soda und Vivi Shek Sudir, kamen auf die Idee, dass man einen Mechanismus nehmen kann, der es auch ermöglicht, dass wir überhaupt Laser haben. Und da ist es nämlich so, dass man für einen Laser muss man Teilchen dazu bringen, dass sie Photonen abstrahlen. Das sind die Photonen, das sind dann quasi das Licht, das wir von einem Laser sehen. Wenn man die Teilchen einfach so lässt, dann werden die irgendwann Photon abstrahlen, aber man weiß nicht genau wann. Und damit man aber einen Laserstrahl hat, <lacht> verlässlich, bringt man sie dazu. Also das hat, man stimuliert sie, sagt man, also damit die das halt machen. Und ein Weg, das zu machen, ist eben diese Teilchen mit anderen Photonen zu beschießen, der mit einer passenden Energie. Wenn man das macht, dann werden die ihr Photon auch abschießen. Und das war die Idee, wie man den Unruheffekt messbar machen könnte. Man beschießt eben das Vakuum auch mit Photonen der passenden Energie und dadurch kann man den Unruheffekt verstärken. Zumindest rechnerisch macht das Sinn, also die theoretischen Berechnungen passen und man kann auch äh, tatsächlich so eine Art Beschleunigungsprofil wählen, sodass es optimal wird und man halt möglichst viel Unruheffekt hat und möglichst wenig andere Effekte und das möchten äh, jetzt die Forscher am MIT umsetzen. Wird aber ein paar Jahre dauern wohl, bis man da die ersten äh, Ergebnisse hat.
0: Okay, das war der erste und du hast gesagt, es gibt noch einen zweiten großen Ansatz.
1: Genau, der zweite große Ansatz findet an mehreren Standorten statt, unter anderem in Nottingham und an der Uni Wien. Und dort hat man eine ähnliche, oder man hat auch die Idee, okay, es langt nicht einfach nur ein Teilchen im Vakuum zu beschleunigen, das wird nicht funktionieren. Was man stattdessen macht, ist, statt des Vakuums nimmt man ein anderes Medium und zwar in dem Fall so ein Quantenmedium, sage ich mal, also zum Beispiel eine Supraflüssigkeit. Und dann scheint man mit einem Laserstrahl da drauf und beschleunigt diesen Laserstrahl. Also der Laserstrahl, der der Punkt, an dem quasi der Laser auf dieses äh, Suprafluid trifft, soll sowas wie der beschleunigte Beobachter sein. Und dann beschleunigt man diesen Punkt, indem man diesen Laser zum Beispiel dreht, also auf eine Kreisbahn bringt Und die Wechselwirkung von diesem Laserpunkt mit dem Medium soll den Unruheffekt nachahmen. Und statt dem Vakuum nimmt man halt eben diese Quantenflüssigkeit, weil dort äh, die Lichtgeschwindigkeit, also es gibt auch wie eine Art Lichtgeschwindigkeit in dieser Quantenflüssigkeit, die ist aber niedriger. Und dadurch muss man den Laserstrahl nicht mehr so schnell bewegen, um einen messbaren Effekt zu bekommen. Das ist so einer der Grundgedanken dahinter. Ja, es ist alles ein bisschen kompliziert und man kann ihn, also zumindest die ersten experimentellen Ideen, sind, bestehen nicht darin, ihn direkt zu messen, sondern man greift auf ein Hilfsmittel zurück, um den Effekt überhaupt zu verstärken, um ihn dann messen zu können. Und selbst das ist schon schwierig genug, weil die Berechnungen, die bis jetzt gemacht wurden, wurden ja unter idealisierten Bedingungen gemacht. Und selbst da fällt ja schon relativ schwach aus. Zum Beispiel das am MIT, was dort gemessen werden soll, wäre eine der präzisesten Messungen, die bis jetzt gemacht wurden.
0: Okay, und bei diesen Messungen insgesamt, wie weit ist man denn da jetzt schon? Also welche Hürden müssen da vielleicht noch genommen werden und wann kann man mit Ergebnissen und ja vielleicht auch einer Bestätigung dieses Unruheffekts rechnen?
1: Die theoretischen Modellrechnungen stehen größtenteils, also man versucht das noch so ein bisschen realistischer zu gestalten, indem man noch viele realistische Bedingungen aus dem Labor halt versucht mit einzubringen. So dieses ja, wir führen das Experiment natürlich nicht bei temperatur gleich Null durch, also beim absoluten Nullpunkt, sondern man wird wahrscheinlich irgendwie ein paar Mikrokelvin oder Millikelvin drüber liegen. Dass man eben solche Sachen berücksichtigt und wie sich dann die Messwerte dadurch verändern, was man dadurch erwarten kann. Falls das gelingen sollte, gehen die Forscher davon aus, es wird schon noch Zeit vergehen. Aber zum Beispiel die Silke Weinfurtner, die ja in Nottingham forscht, die geht davon aus, dass so erste, vielleicht qualitative Ergebnisse schon in drei Jahren vorliegen könnten. Wo man sehen kann, ah, okay, da ist was, aber bis man das jetzt wirklich quantitativ auch nachgewiesen hat, wird es wahrscheinlich länger dauern.
0: Okay, aber es geht zumindest voran beim Unruheffekt, der gar nicht mal so bekannt ist, wie wir gehört haben. Nicht mal unter Physikerinnen und Physikern, aber wahnsinnig interessant für die großen Fragen des Universums. Ich kann den Text in Spektrum der Wissenschaft von Manon wirklich sehr empfehlen und auch das Interview dazu mit Silke Weinfurtner, die eben sagt, ich forsche hier seit 20 Jahren dran, aber so richtig verstanden habe ich das immer noch nicht. Das ist auch eine interessante Perspektive darauf, wie Forschung überhaupt so funktioniert und warum Leute das auch eben so lange machen. Manon. Dir sage ich vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt des Unruheffekts. Ja, danke. Ja, und das Spektrum-Magazin mit diesem und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Forschung, das gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und eine neue Folge vom Spektrum-Podcast, die gibt es kommenden Freitag. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.